0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission L'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Kishnama, président de l'association Un autre regard. Bonjour Monsieur Kishnama.
1: Bonjour Elisabeth, Radio <rire> Sud. <rire>
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'activité de votre association
1: ouais. En fait, l'association Notre regard c'est une association qui a dix ans cette année, ici à l'Île-de-la-Réunion. C'est une association régionale, sachant que l'association nationale des socio-esthéticiens au niveau de la France, nous sommes 12 associations régionales, dont l'Île-de-la-Réunion, que moi donc je suis le représentant, le garant et le président de cette association régionale pour représenter ce nouveau métier émergent dans le cadre des soins de support pour accompagner des personnes vulnérables, ce que nous on appelle les blessés de la vie. Ça peut être le handicap, la maladie, l'origine sociale, la précarité. Nous apportons des soins esthétiques, des soins à la personne, tout en tenant compte aussi de ces, euh, de ces facteurs. donc cest une formation
0: Ouais, donc vous êtes euh, Vous n'intervenez pas seulement Au niveau des gens malades Mais également au, au niveau des gens Qui connaissent une grande précarité
1: Tout à fait, dans le médico-social C'est ce que nous on appelle les blessés de la vie Vous avez des personnes qui sont malades Des personnes qui sont portées de handicap Qui sont aussi dans la précarité, dans l'isolement, dans la souffrance Pas forcément malades Pas forcément malades, mais ce sont des blessés de la vie Ils n'ont pas eu de chance donc, Les ouais.
0: blessés de la vie, oui, oui. c'est un joli mot oui. Pour dire quelque chose de terrible Et alors vous dites que ça fait dix ans que votre association existe à La Réunion
1: En fait, oui. Moi, en tant que natif de l'île de La Réunion, je suis réunionnais, mais j'ai vécu en métropole et je suis revenu avec ce concept il y a dix ans, exactement.
0: D'accord. Donc, euh, donc ça, ça existait déjà en métropole
1: Ça existait déjà en métropole depuis 30 ans.
0: Depuis 30 mmh. ans. Et, et quand vous parliez de régional tout à l'heure, vous disiez que vous étiez douze alors donc euh, moi
1: quand je suis arrivé avec le concept, il fallait que je sois aussi inscrit à la chambre des métiers et j'ai pris mon poste donc au CHU de La Réunion dans le service de cancérologie en tant que socio-esthéticien, donc le métier. Et l'année suivante donc j'ai créé l'association pour représenter ce nouveau métier et former des esthéticiens et esthéticiennes de l'île de La Réunion qui viennent vers moi pour les accompagner à cette formation qui dure une année en métropole et revenir avec le diplôme donc de socio-esthéticienne.
0: D'accord, donc ils font quand même une, une formation en métropole pour pouvoir l'exercer ensuite.
1: La formation de base se fait dans toutes les écoles, à la Réunion il y en a, en esthétique, cosmétique, et cette euh, spécialité, donc la socio-esthétique, se fait exclusivement en métropole, à Paris et à Tours.
0: Donc vous êtes 12 représentants de ce métier sur l'île
1: euh, Non, nous sommes 12 associations ré ah, 12 régionales associations. au niveau de la France, d'accord Donc de toute 11 la en métropole et la ah, deuxième okay, okay. association ici. Ok, Et cette année, après, ça veut ça coincé aussi, donc, euh, depuis 10 ans, donc, euh, j'ai accompagné à la formation des réunionnaises, parce que pour l'instant, il n'y a que des candidates, <rire> des esthéticiennes qui sont venues me voir. Donc, il y en a 12 esthéticiennes qui sont diplômées en socio-esthétique par l'association Notre
0: et, et cette fois à La Réunion.
1: Voilà, exactement. Donc c'est un, un,
0: un, un nombre euh, qui a un poids pour oui, vous, bien le, 12, sûr. le voilà. 12
1: Oui, donc j'ai mis une année pour faire découvrir justement ce nouveau métier, ce nouveau concept. Et puis bon, j'ai de la chance euh, en mois. tant que salarié donc, euh, au CHU, fonction publique hospitalière. Donc c'est le premier, premier socio-esthéticien de Lille. Puis j'étais le premier homme socio-esthéticien de France. Donc ça aussi, ça fait un plus aussi. Hein, parce que c'est vrai, c'est un métier qui, qui attire plus les femmes que les hommes. On n'est pas très nombreux. Ouais. Et maintenant, au jeu d'aujourd'hui, nous ne sommes que trois, trois hommes dans la profession avec 1200 femmes.
0: Alors, expliquez-nous comment vous fonctionnez. Comment ça se passe? Vous ne travaillez que. Au niveau des hôpitaux, vous avez un autre. Euh
1: Exactement, oui. Le, en fait, c'est dans le cadre autre de, mon, réseau. de mon métier. Donc, j'ai créé l'association pour présenter, comme je vous dis, pour avoir une coordination de ce, pour être garant, pour pas qu'il y ait des dérapages. D'accord? Inscrit à la Chambre des métiers, au ministère de la Santé. Et moi, j'occupe un poste, donc, en cancérologie au CHU de Saint-Denis.
0: Donc, vous travaillez essentiellement
1: au CHU. Au CHU. De Saint-Denis.
0: Saint-Denis, et pourquoi pas le Sud
1: Dans le Sud, euh, il y a Catherine Noireau, il y a ma collègue, justement, mes élèves que j'ai formés. Maintenant, après, mon rôle à moi, c'est aussi de les accompagner et d'aller rencontrer des chefs d'établissement, des directeurs de soins essentiellement, puis des établissements, pour trouver les finances et créer des emplois. Maintenant, ben, les, sur les 12, il y en a quand même 9 qui sont euh, placés. Hein.
0: Alors, pour, pour celles qui nous entendent, celles et ceux qui nous entendent et qui seraient intéressés, euh, est-ce qu'il est encore possible de venir vers vous pour travailler dans l'association euh et est-ce que ça se passe aussi forcément au niveau des CHU ou on peut être euh, indépendant et aller chez les euh, gens Tout à fait. Euh, en le fait, euh,
1: le domaine de la socio-esthétique, donc les professionnels, ce sont des socio-esthéticiens et socio-esthéticiennes qui exercent leur métier dans des équipes pluridisciplinaires. Ça peut être des équipes médicales, paramédicales ou des équipes éducatives ou sociales. Dans les EHPAD, à la Croix-Rouge, à l'IRSAM, à domicile, dans certaines associations dans les hôpitaux et dans les cliniques.
0: Et peut-être en relation aussi avec des kinés ou des choses comme ça
1: En fait, quand on travaille, nous, on travaille toujours en collaboration avec les équipes, hein, que ce soit les infirmières, les kinés, ou les médecins, ou les chirurgiens, ou les, ou les éducateurs. Donc, on, on travaille toujours en équipe. C'est pas ça. Nous, on nous appelle, en tant que métier, on est des soins de support. Je vais prendre un exemple. Moi, j'exerce en cancérologie. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas cancérologue. Mais je travaille en collaboration avec les cancérologues et les infirmiers et les soignants, l'équipe. Et je vais accompagner la personne qui est malade. Je vais pas traiter la maladie. Je laisse ça aux autres professionnels. Donc, c'est le médecin de traiter la maladie et c'est aux de d'aller apporter des soins à la personne qui est malade, qui est atteinte d'un cancer, sur les effets secondaires, sur l'image de soi.
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La Sensation c'est-à-dire, alors expliquez-nous plus précisément vous intervenez comment, qu'est-ce que vous faites
1: alors donc le socio est inclus dans, dans les équipes, on travaille en collaboration sur euh, conseil hein. c'est pas une prescription, sur conseil des infirmiers ou des kinés ou des médecins donc euh, je vais accompagner ces personnes atteintes de cancer sur les effets secondaires, ça peut être en, après une chimiothérapie on sait très bien quand on a une séance de chimiothérapie il y a des effets néfastes sur l'apparence, la peau qui est notre enveloppe corporelle quand même 85% qui nous, qui nous lie avec l'extérieur, qui est vachement abîmé. Donc le socio-esthéticien va mettre ses compétences, son savoir-faire et surtout son savoir-être avec une approche différente qui n'est pas médicalisée pour accompagner cette personne sur les effets secondaires. Ça peut être la coloration, l'hyperpigmentation, altération de la peau, des ongles, la chute des cheveux, la chute des sourcils, les éruptions cutanées. En fait, ça dépend des traitements. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration. Quand je vais accompagner une personne, j'ai une feuille de liaison du médecin qui me dit, voilà, madame ou monsieur tel a tel traitement, voilà les effets secondaires. Et moi, donc, je vais accompagner, pallier, liés à ses effets secondaires par le biais de soins esthétiques alors, adaptés et de la cosmétologie.
0: Alors par exemple, par exemple quelqu'un qui, qui perd ses cheveux, ses sourcils, ses cils qu'est-ce que vous essayerez de faire
1: Alors donc euh, on va prendre un cas concret, hein, une dame atteinte de cancer, elle a 33 ans son médecin, le médecin lui annonce qu'elle a son cancer le médecin lui propose de me rencontrer, elle vient me rencontrer elle me dit, ben voilà, je vais avoir un cancer j'ai un cancer, je vais avoir un traitement et le médecin m'a dit que mes ongles vont s'abîmer dans combien de temps, comment ça va se passer ma peau elle va changer de couleur je vais perdre mes cheveux, mes sourcils et donc moi, mon rôle c'est de déjà de l'écouter et de sortir un peu les tiroirs et lui proposer des solutions alternatives pour la chute des cheveux si elle est d'accord, donc il y a des prothèses capillaires, des perruques, je lui fais essayer des perruques, elle choisit, elle le touche, les sourcils, ça va être du semi-permanent si elle le souhaite, et la peau, ben, ça va être des produits adaptés. Et c'est là qu'on sort un peu nos connaissances esthétiques, cosmétiques, est pour une peau fragilisée, quel type de produit, avec quoi nettoyer, avec quoi protéger, et surtout, euh, et au niveau des ongles aussi. Donc voilà, en fait, tous les effets secondaires, c'est émunérés par le médecin, que le patient que moi, je fais une reformulation, va me le retranscrire et moi, je vais lui proposer des solutions alternatives.
0: Euh, parce que je suppose que vous regardez également quel type de crème vous allez euh, leur conseiller par rapport... Euh, aux réactions Exactement. à la chimiothérapie
1: euh, moi en fait j'utilise que des produits médicaux euh, sociaux qui essentiellement dans les pharmacies ah, oui. et je suis mm -hmm. aussi en fait, on va dire mon, mon mentor c'est toujours des dématologues donc euh, je travaille en collaboration directe avec les hématologues ils ont travaillé avec des produits euh, on va dire adaptés sans parfum sans colorant sans parabène sans savon. Donc en
0: fait, tous ceux qui travaillent avec vous euh, que vous avez formés euh, font la même chose que vous, c'est-à-dire qu'ils prennent conseil,
1: exactement conseil de en fonction de la pathologie, en fonction que... de la personne. Mais c'est à nous aussi de nous mettre à jour et de, on a des formations aussi et de, on sait avec quel produit tu type de peau. Ça, ça fait partie un peu de, de nos acquis en tant qu'esthéticien.
0: D'accord, vous, oui. vous avez des formations régulières sur le.
1: Exactement, mille. avec les laboratoires. Et, et là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de laboratoires, si parce on n'est pas là pour faire de la publicité. Oui, bon, oui. Ce sont des produits adaptés, certifiés, accessibles dans les pharmacies.
0: D'accord. Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Est-ce que vous avez un local
1: Alors, à, à l'hôpital où je travaille, euh, je travaille de différentes façons j'ai effectivement ce qu'on appelle une cabine socio-esthétique c'est-à-dire ça permet aussi aux patients d'avoir un moment d'évasion cette cabine n'est pas une chambre d'hôpital n'est pas une consultation médicale, ça c'est très important donc j'ai l'ai aménagé euh, pour, et pour avec des senteurs avec une couleur, un, une musique
0: chez l'esthéticienne
1: et, oui. et la personne peut venir justement s'isoler Hein, mettre un petit peu, mettre la maladie entre parenthèses, ne pas oublier parce qu'elle n'est pas là pour oublier, entre parenthèses et passer un, un moment justement sur ces effets secondaire. et bien souvent ben, c'est aussi un moment de détente et de bien-être où ils peuvent aussi livrer des informations que le médecin lui-même des fois ne recueille pas et ça c'est important parce que je fais aussi de la relaxation des soins de détente des séances de réflexologie plantaire euh, faciale, euh, des soins esthétiques adaptés, modelage du visage massage crânien et là ces informations, c'est à moi aussi après de les retransmettre soit à l'infirmière ou soit au médecin et euh, les médecins, et depuis qu'il y a la socio au sein des équipes médicales, notamment en cancérologie, dans d'autres domaines aussi ils se sont rendus compte qu'il y a une meilleure adhésion et une adhésion plus rapide des malades pour les traitements parce qu'ils sont accompagnés sur les effets secondaires ils sont apaisés aussi peut-être. Ils sont apaisés, ils sont accompagnés, ils savent qu'ils ne vont pas être lâchés dans la nature. Il y a un professionnel qui est là pour les accompagner, pour trouver des solutions avec elles. Et ça c'est important.
0: Ah oui, oui, très important. Et, et donc, vous dites que la même chose est au CHU de Saint-Pierre.
1: Alors, au CHU de Saint-Pierre, il y a un poste qui a été ouvert en 2011. Il y a aussi à la clinique les orchidées en cancérologie. Et au CHU, il y a aussi une socio en en médecine interne chez les personnes âgées et en addictologie.
0: Est-ce que vous intervenez également dans des structures médicales du genre euh, les flamboyants euh, qui sont essentiellement pour des gens dépressifs
1: pour l'instant, la réunion, parce que moi j'ai la liste et tout, hein, euh, ça peut être en, en psychiatrie et dans l'Est, il euh, y a un, un poste enfin, qui n'est pas à temps plein, il y a une activité socio-esthétique euh, qui était hebdomadaire euh, en psychiatrie
0: donc en fait il euh, y, y a des postes à prof,
1: il y a des postes partout y a vous postes à savez je veux dire, la socio-esthétique comme je vous dis c'est un soin de support donc dans tous les champs d'application que ce soit le, la personne âgée la, la dictologie il y en a déjà la, la psychiatrie, la cancérologie euh, vous avez des, ces services où vraiment l'estime de soi, perturbation de l'image corporelle, l'isolement, l'isolement, l'activité socio-esthétique a vraiment forcément sa place. Après, vous savez, c'est comme tout, c'est question de, du directeur d'établissement, des chefs d'établissement, c'est question de finances. C'est pour ça, moi, j'insiste, l'association est là pour promouvoir, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, la socio-esthétique, ouvrir des postes, accompagner, donc, mes, mes anciennes élèves à, euh, à s'inclure dans les équipes médico-sociales, mais l'association, en aucun cas, enfin, tout ce temps que je serai le garant, ne pourra pas faire des soins socio-esthétiques dans les établissements sanitaires, parce que c'est un vrai métier, et ça c'est important. Récemment, j'ai eu un discours avec un des directeurs d'établissement, il m'a dit, ben, maintenant vous êtes nombreux, donc ce serait bien qu'on ait des bénévoles. Je dis, non, les bénévoles restent dans l'association, mais ne vont pas rentrer dans les... Dans oui,
0: c'est professionnel et ça, uniquement. Quoi. Et ça,
1: il faut. Moi, je suis vigilant là-dessus. Ils, oui. ils me connaissent. Hein. Mm. Il y a eu plein de tentatives, mais euh, tout ce temps que je serai le garant, donc il n'y aura pas de bénévolat dans les institutions. On fait du bénévolat dans des grandes actions. Par exemple, la course d'ICA, cancer du sein, le relais pour la vie avec la Ligue contre le cancer, journée des Parkinson dans les activités, on va, on va dire, de grand public pour faire découvrir. Et là, on va approcher des personnes. Ou bien les repas des, des munis pour Noël, les, les sans domicile fixe. Là, il n'y a pas de souci. C'est du Vous bénévolat. Vous le faites aussi. Exactement, Ouais.
0: D'accord, c'est-à-dire vous leur proposez des soins esthétiques Des soins esthétiques, euh,
1: exact, oui, de la coiffure, parce qu'on a aussi de des coiffure. socio-coiffeurs, aussi avec nous maintenant. Oui. Des socio-esthétiques et socio-coiffures, donc on, on les accompagne. Est-ce que vous êtes soins.
0: également dans les, les centres pour vieilles personnes
1: Des personnes âgées dans les EHPAD, ce qu'on appelle les EHPAD. Il y a quand même pas mal de postes qui sont soit à domicile ou soit dans les EHPAD, exactement, qui se sont fait. À la Croix-Rouge, il y en a. À la Croix-Rouge, à l'IrSAM, l'EHPAD de, de Saint-Joseph. Est-ce que vous êtes aidé
0: à... par les communes ou les communes n'ont rien à voir là-dedans
1: Pas du tout. En fait, l'association, on... c'est un souhait aussi. Hein, donc, on reste autonome. C'est-à-dire, on collabore avec les communes. Par exemple, là, vous me citez les communes. Vous avez les CCS, les centres communaux d'action sociale. Ils peuvent financer des postes, justement, pour, euh, dans le cas du CCS, les personnes âgées. Dans le cas de l'APA, ah, oui. l'aide personnalisée à l'autonomie ou les passes loisirs. Donc, c'est là. En fait, c'est une collaboration... Euh, mais on n'est pas subventionné par les communes. Ça, c'est un choix. C'est un parce qu'on veut rester libre. Quoi. Nous sommes des professionnels. Quand on veut faire du bénévolat, on le fait. Mais on Et alors, pas...
0: si c'est pas du bénévolat, euh, je veux dire quand vous intervenez au niveau des communes, comme vous dites,
1: euh, c'est un, un partenariat.
0: Donc, un partenariat,
1: mais c'est du bénévolat. C'est que du que bénévolat. Il n'y a, a pas de. Et après, justement, c'est une façon aussi qu'ils découvrent grâce, comme je dis souvent aux, aux socio-esthéticiennes que j'accompagnais maintenant qu'elles ont leur poste, grâce aux bénévolat dans l'association, ces chefs d'établissement ou ces personnels médico sociaux ou des directeurs d'établissement, ils ont découvert la socio-esthétique. Et quand ils nous disent, ah ben, c'est bien ce que vous faites, on va prendre un exemple pour euh, la marche bleue, les personnes âgées, ils fait ce serait bien dans les clubs de troisième âge, dans les EHPAD et tout, je dis, écoutez, ben, il y en a une qui est disponible, voilà, c'est coordonnées donc vous pouvez la rencontrer, et voilà. Et c'est comme ça. En fait, l'association, c'était un peu une vitrine. Parce que s'il n'y avait pas l'association, je veux dire euh, les directeurs d'établissement. En fait, c'est pour montrer un petit peu notre savoir-faire, notre savoir-être. C'est pour ça, que moi, j'insiste auprès des, des bénévoles au niveau de l'association qui sont diplômés je dis venez parce que ça va vous ouvrir des portes et voilà et on continue à le faire comme ça mais
0: donc euh, tous ceux qui interviennent même au niveau des CHU ne sont jamais rémunérés
1: ah si les, ah, moi je même. suis rémunéré ma collègue aussi une fois oui. qu'ils sont employés après c'est l'employeur hein. ah, oui, ça peut être soit une collectivité une association euh, une clinique ou un oui, un donc hôpital, en fait, en fait ce que vous
0: voulez dire, c'est que le, le fait d'être bénévole euh, permet de, 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 de faire prendre conscience à ceux qui sont d'éventuels employeurs que exactement. ça pourrait être très une, intéressant oui, d'être un plus. Et puis nous,
1: c'est un peu aussi de, de par notre métier, euh, je veux dire, le bénévolat, on y attache aussi, c'est-à-dire c'est donner un peu de son temps. Ben, nous, on fait du bénévolat quelques dimanches dans l'année, hein, parce que la semaine, on travaille. Ben, à, à, par exemple, il y a une communes qui organisent la fête des mères pour des mamans, de des femmes de quartier ou des femmes victimes de violences conjugales ou les papas qui élèvent seuls leurs enfants avec la CAF, donc des journées à thème, et là nous on se joint à eux et on y va. Donc, les papas aussi alors Oui, la dernière fois euh, au village Corail, <rire> ah, oui. on est intervenu justement c'est pour prendre soin de soi comment, euh, voilà, on travaille sur la respiration prendre soin de soi pour avoir les enfants en bas, s'occuper de soi et puis oui. des moments de détente, bien-être avec des, des massages détente, hein, de bien oui, oui ça oui. Sûr.
2: Je vivrai pour toucher la grâce Garderai dans mon cœur votre place J'apprendrai l'art de vos sourires comme des louanges souvenirs, je peux la voir quelque part votre lumière. Yeah. Et à tes signes Que reste-t-il Quand l'étoile
0: alors que vous étiez euh, libre,
1: que ça, vous vouliez un, rester libre. Oui. Donc,
0: en fait, votre association n'a aucune subvention.
1: Non, c'est un choix. C'est-à-dire, euh, n'acceptant pas, nous, nous, nous pas de subvention, on garde cette liberté d'expression et surtout, il n'y a pas de rapport de force ni d'argent. Et ça, c'est important. Dans notre travail, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, en socio-esthétique, c'est-à-dire le ou la socio-esthéticienne qui va accompagner, apporter des soins à, aux bénéficiaires, il n'y a pas d'argent. La société va être payée par son employeur ou une collectivité ou une association. Et au niveau d'association, au niveau régional, dans le social, on veut garder aussi cette, cette place. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de rapport d'argent. Et ça, c'est important.
0: Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui bénéficient de vos soins oui. euh, ne déboursent rien, Non,
1: finalement. et ça, c'est important de le signaler. Il faut que ça, ça reste comme ça. Sinon, on devient... On, donc, en institut classique, on va payer une prestation, et voilà. Non. On parle, par exemple, des personnes sans domicile fixe, ou des personnes de quartier, des... elles n'ont pas les moyens. Donc Bien a... sûr. Le, La socio-esthétique, justement, c'est apporter des soins esthétiques aux personnes qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas à... payer. Peuvent...
0: Et alors, pour ceux qui sont euh, médicalisés ou en milieu hospitalier.
1: C'est pris en charge par l'établissement, pas par la sécurité sociale. C'est pris en charge sociale, par l'hôpital. Hein, par l'hôpital ou la clinique ou la structure
0: d'accord, d'accord, c'est très intéressant oui, c'est ce qu'on
1: appelle les nouveaux métiers des soins de support, vous savez, ça, on a beaucoup de mal même au niveau national, hein, beaucoup de mal encore, parce que c'est comme tout hein, ils sont, sont plus, ils ont plus tendance à restreindre des postes de soignants c'est pas pour en rajouter, donc euh, je crois que c'est à nous aussi de faire l'effort et puis de montrer aussi ce savoir faire savoir-être, et puis ce n'est pas un superflu hein, c'est vraiment un complément c'est une complémentarité de l'hospitalisation de la maladie, ça ne va pas guérir la maladie mais ça va contribuer largement avec les des preuves scientifiques et des, et des témoignages, des témoignages. Nous, beaucoup avec euh, du terrain et ça c'est important. C'est pour ça aujourd'hui on est là aussi. C'est parce que c'est le public qui parle.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation.
1: On a beau dire, mais je dis quand on voit une personne, je veux dire, je prends un exemple, je m'occupe d'une dame. Et qui a perdu ses cheveux j'ai le remaquillé reformulé les sourcils et tout sa petite fille âgée de 6, 8 ans elle m'appelle elle me dit c'est vous le magicien je ah dis oui. pourquoi tu m'appelles comme ça elle me dit parce que ma maman elle s'est transformée vous êtes magicien et tout vous voyez donc ça ça n'a pas de prix et ça c'est important et quand on voit ce genre d'exemple de, 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 ça en est un parmi tant d'autres on ne peut pas dire que c'est du superflu c'est parce que ça redonne confiance à la fille et la maman aussi, elle retrouve aussi ben, le goût de vivre et d'aller aussi s'occuper de sa fille tout en restant femme, et, et ça c'est important
0: se battre contre la exactement, maladie
1: exactement, ouais Donc, oui. pas... alors quand on me dit c'est du superflu oui. ou ça... non, ça je, je... c'est un combat que je mène depuis 10 ans et je continuerai d'ailleurs, c'est pour ça que je refuse les subventions, parce que j'ai pas les mains liées, j'ai pas les points liés je peux dire ce que je veux, et c'est la vérité donc je dépends de personne Moi quand je travaille, c'est bien, celui de mon fond Donc mon employeur me paye Mais au niveau de la société, je suis le garant Et je dis ce que je pense
0: À quel type de problème doit faire face Une association telle que la <coughs> vôtre C'est se faire reconnaître je te Se pense. faire
1: reconnaître et faire sa place Et surtout fédérer fédérés, ben nous on notre association moi ce qui qui attire aussi au le modèle public les esthéticiennes c'est parce qu'elles souhaitent se diriger qu'est-ce que j'ai mis en place en 2007 2008 depuis la création de l'association vous avez une esthéticienne de Lille qui m'appelle me fait ah c'est super on a vu à la télé dans les journaux on a vu que les soins socio esthétiques je dis mais par contre moi je t'invite à venir dans l'association et venir découvrir c'est-à-dire c'est pas un entretien c'est pas un examen oral moi je leur dis tu vas découvrir sur le terrain. Tu vas voir, tu vas entendre et tu vas pratiquer. Donc, je leur dis, ben, tu viens pendant un an dans l'association. Tu vas rencontrer les autres qui sont passés par là. On va le vivre et ça, c'est important. Et c'est ça, la, le prérequis. Et si elles sont satisfaites, donc après, je les accompagne. On monte un dossier et elles vont faire leur formation. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça qu'il y a d'autres associations qui me disent comment vous avez autant, autant de bénévoles professionnels. Parce que ce sont tous des professionnels. Hein. On en a aussi logistique, hein, comme le jeune homme. Là. Lui, il conduit les fourgons, il monte des chapiteaux. On a quelqu'un qui fait de l'accueil. On a besoin aussi d'autres personnes qui nous donnent un coup de main administratif. Mais dans les professionnels, c'est comme ça aussi. Elles viennent, elles ouvrent la porte. Et ça, c'est important. Parce que c'est mieux que dans les livres. C'est du concret c'est oui. vraiment l'école de, de, de la rue on de rencontre les gens la réalité et ça, ça permet aussi je vais prendre l'exemple de l'esthéticienne de se conforter dans son choix elle peut dire que j'aimerais bien travailler à l'hôpital dans une clinique, être socio-esthéticienne je vais faire cette formation mais quand elle vient avec nous, sur les 12 que je vous ai cités tout à l'heure il y en a eu quand même sept en dix ans sept qui ont réfléchi et après abandonné. avoir abandonné ils ont dit, ben c'est pas ce que je, veux, oui. je croyais aller avec des personnes porteurs de handicap, en psychiatrie, les personnes Alzheimer, les sans domicile fixe, euh, les personnes euh, malades, ils viennent aussi en stage de découvert avec le CSU. Le CSU qui est mon employeur est aussi un, un partenaire, on va dire, officiel. C'est pour ça que le siège de l'association est basé au CSU de Saint Denis parce qu'il y a aussi des terrains de stage, quand ils viennent en stage, on va en réanimation, par exemple, quelqu'un dans nos combats, ah ben, ils disent, ben, j'y réfléchis, mais je crois que ce n'est pas ça que je veux. Et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire, on ne les emmène pas, parce que vous savez, on va accompagner les personnes fragiles, il faut que soi-même, on soit aussi protégé.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, La Sensation.
1: Je ne dis pas qu'on va mettre une armure, on va être en mur. On est, on est, les émotions elles sont là. Mais il faut savoir les canaliser, il faut savoir les gérer, travailler sur les émotions. Et l'association, donc on est là pour ça. On les accompagne. Moi, souvent, quand les jeunes elles arrivent, elles craquent et tout. Je discute avec elles, je leur donne des outils. Il y a des formations qui sont là aussi. Bien sûr, bénévoles. On a de la chance d'avoir aussi des, des partenaires, aussi des laboratoires ou les, des collègues euh, psychologues qui viennent bénévolement aussi accompagner ces bénévoles. Donc, c'est ça. Vous savez, quand il n'y a, a pas de rapport de force, rapport d'argent et tout, vous dites comment on fonctionner, ben les gens, ils savent très bien, donc qui viennent vers nous. Moi, je travaille avec des collègues qui sont kinés, qui sont médecins, qui sont psychologues, mais ils viennent, je dis, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai trois personnes là qui craquent et tout, ils n'arrivent pas, est-ce que tu peux... Eh bien sûr, bénévolement, tout se fait bénévolement, c'est de l'entraide.
0: C'est magnifique, vous avez su créer un réseau d'entraide, ouais, ouais. en fait. C'est surprenant.
1: Euh, je crois qu'à l'île de la Réunion, comme je dis souvent, parce qu'on a fêté nos 10 ans, le président national qui est venu justement pour les 10 ans, il nous a dit par rapport aux autres associations, à la Réunion, vous êtes number one. Et pourquoi alors je lui expliquais, je dis mais ça c'est dû aussi à, on va dire à la, le secteur géographique, c'est une île, il y a cette proximité. Par exemple moi, si ben je, je prends un rendez-vous avec un, un maire de telle ou telle ville, ils me connaissent. Le président de région, département, la Mais vous allez à Paris, dans les grandes villes, mais ben, je demande à ma collègue euh, région parisienne, est-ce que tu as vu le, je sais pas le préfet de, ben non, est-ce que tu as vu le président, non, je connais. Mais c'est ça, ça y fait aussi. Bon, après, il y a aussi le charisme, le savoir-faire. Il faut savoir que moi, je l'ai pris un peu comme un bébé. C'est un bébé que j'ai ramené ici à l'île de la Réunion. Donc, j'en prends soin. Et voilà, je suis garant, donc je le protège. Et ça, c'est important. Et il le ça aussi. Donc.
0: Oui, puis la passion du métier, visiblement. Exactement, hein? oui. Mais euh, oui, je peux comprendre que en fait, c'est très bien ce que vous faites de, de, de les garder pendant un an avant de les,
1: Exactement. De, de, oui. de, de,
0: de les, les aider à s'engager réellement dans ce métier parce que souvent, on croit effectivement qu'on peut faire, oui. on a envie de faire. Oui. Et puis, quand on se retrouve confronté avec la réalité, c'est une autre histoire. Oui, parce qu'elle me
1: demande comment on fait pour découvrir, est-ce qu'il y a des stages Je dis, mais le meilleur stage, c'est l'association parce qu'on est sur tous les fronts, on est partout et on est auprès des publics différents. Donc, tu vois... Et puis c'est à toi de décider Donc, Parce que là on n'est plus à l'institut On n'est plus... Il euh, n'y a pas de gants, il n'y a pas de machin tout, Vraiment c'est euh, vraiment du contact De peau à peau hein.
0: Les mettre dans le bain tout de suite exactement, quoi. Exactement.
1: Dans exactement. le grand bain tout de ouais, suite ouais.
0: Est-ce que vous avez des projets dans un avenir
1: proche Alors, les projets, en fait, que le mois de Bien novembre, on a, cette beaucoup. année, on a fêté les 10 ans, donc en présence de, de quelques collègues d'associations régionales, il y en a eu quatre, donc ils sont venus et le président national, et donc ils ont vu un petit peu le travail, le savoir-faire, euh, on a fait le tour de l'île, on a revu un petit peu nos collègues où elles travaillent dans les structures L'implantation et surtout cette reconnaissance au niveau régional, auprès des collectivités, même des médias Donc number one, l'île de la Réunion, devant Paris Et ah, oui. le président national donc m'a proposé pour euh, créer une fédération des associations régionales de France en socio -esthétique créer cette fédération. En fait, ils aimeraient bien que les autres associations, on va dire, en métropole, euh, peut-être pas pareil, mais qui suivent le même chemin que l'association Notre-Regard, Parce qu'il y a, y a ce savoir-faire, il y a ce savoir-être, et surtout, il y a cet élan. Cette... Donc, je dis, pourquoi pas de représenter la profession au niveau national.
0: Nous sommes très honorés, oui. alors. <rire> alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: alors, le message que j'ai à passer, je veux dire, pour les professionnels de l'esthétique, hein, les esthéticiennes, il y a aussi maintenant des coiffeurs et des coiffeuses. Vous êtes coiffeur ou coiffeuse ou esthéticienne, vous pouvez appeler donc à l'association, que je vais vous donner le numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé, justement, vous voulez faire de l'esthétique autrement ou avoir une autre facette, apporter des soins esthétiques aux personnes, les blessés de la vie, la maladie, le handicap, la personne âgée, l'isolement, la précarité, donc vous pouvez appeler au 06 93 93 22 06
0: 06 93 93 22 06
1: Voilà donc Guillaume Kishtama, je suis le président de Société de la Réunion et vous venez me rencontrer et à notre regard donc la porte est ouverte venez nous rejoindre et puis de vous savez des fois donner un peu de son temps un peu de soi ça nous enrichit ça nous grandit on ne fait pas le but du bénévolat tous les jours comme je vous dis c'est quelques dimanches on laisse sa famille, on laisse ses enfants mais je veux dire aller rencontrer des personnes, donner un sourire donner du bien-être se, se sentir encore de nouveau exister et ça c'est important quand on rentre chez soi on se dit ben on est capable de tout et tout ça c'est sans rapport d'argent sans rapport de force aller à la rencontre des plus fragiles parce qu'ils ont besoin de nous et ça, euh, ça n'a pas de prix et ça nous fait grandir
0: Exactement, c'est une belle parole oui. et on va finir d'ailleurs cette émission sur cette belle parole et je vous remercie Monsieur Kishnama d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie, au revoir.